0: Kiitos Jumala tästä teillä, Mä rukoilen, että sä saisit puhua meille henkilökohtaisesti tänään. Että jollakin tavalla me saataisiin kokea jotain uutta sinusta. Puhu meidän elämään Jeesuksen nimessä. Amen. Hei, tosi hienoa saada olla täällä puhumassa teille tänään. Mä oon täällä tänään ja sitten ensi viikolla myös juttelemassa teille. Ja tota, kuten sanottu, mä oon Thomas Forsbeck ja... ja tota, Yksitään seurakunnan Suomen ruotsalaisista. <tos> <tos> Meillä on ollut mahtava teema. Siis sorry, pitää se, tota, näkyy, että ei ollut ihan kauhean paljon aurinko tänäkin. Esimerkiksi on jotenkin häikäisevä tämmönen niin kuin. No ei, 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 ei. Jotkut on, oikein, miten, jotkut on ihan ruskeet toiset, on vähän silleen... Se on jotain ruskatusainetta, voidetta tai jotain. Anyways... Uh, Hei, tosi kiva olla täällä. Me jatketaan teemaa Sielunin janoa Jumalaa. Me ollaan puhuttu koko kesä tästä aiheesta. Lasse ja Antti on tehnyt todella hyvää pohjatyötä ja puhunut siitä, mitä päätöksiä me voidaan tehdä, miten me voidaan toimia, jotta me luodaan aikaa ja tilaa Jumalalle. Rauno Kompas todella hyvin viime viikolla. Ja tota, nyt jatketaan samasta teemasta, mutta käännetään kolikkoa vähän, katsotaan vähän eri näkökulmasta. Eli puhutaan siitä, ei mitä me tehdään, vaan mitä Jumala tekee, kun sä kohtaat Jumalan. Ja, ja tota, äh, mulla on oikeasti vaan yksi teesi tälle illalle ja mä yritän vähän niin kuin tykittää tätä teesiä. Mahdollisimman monesta eri suunnasta. Ja tämä teesi on niinku mun omassa elämässä se syy, miksi mä kaipaan ja mä haluan kokea enemmän Jumalasta. Se menee suunnilleen näin, että Jumalan läsnäolossa tapahtuu asioita mun ja sun elämässä, jotka eivät ikinä tapahdu missään muualla. Eli se, mitä tapahtuu, kun sä kohtaat Jumalaa, siinä tapahtuu jotain, mitä ei voi tapahtua missään muussa paikassa, tilanteessa tai tapahtumasta tai ei missään muussa. Sä voit tehdä ihan mitä vaan. Sä voit matkustaa maailman ympäriin, nähdä kaikki kolkat. Sä voit tavata kenet tahansa ja sä voit tutustua mihin ihmiseen tahansa. Sä voit perustaa perhettä ja, ja katsoa, kun se, sun esikoinen syntyy. Ja sä voit niin kun, rakentaa uraa ja saavuttaa sun tavoitteita. Ihan mitä vaan. Mutta on asioita, jotka et koskaan pysty kokemaan muussa paikassa kuin siinä hetkessä, kun sä koot, että Jumala on läsnä sun elämässä. Ja se on jotenkin niin tärkeä osa, meidän elämää. Mutta silti monet meistä, ennen kaikki, jos sä ehkä et käynyt seurakunnassa, niin monesti me eletään vähän elämää sillä tavalla, että vähän niin kuin tämmöistä pro elämää, me käydään seurakunnassa, me ollaan mukana pienryhmissä, me palvellaan palvelutiimissä, me, me, me autetaan siinä sun täällä, me ruo- ehkä luetaan raamattua, ehkä sä niin kuin rukoilet säännöllisesti. Mutta mun kysymys on, milloin saat viimeksi oikeasti aidosti kohdannut Jumalan. Sillä, sä tunnet, että Jumala, nyt sä oot tässä ja vaikutat mun elämässä. Siinä hetkessä tapahtuu jotain, mitä ei tapahdu missään muualla. Se on vähän niin kuin, jos sulla on frendi ja sä et ole käynyt missään, niin kuin, sä et ole nähnyt sun frendi pitkän aikaan, niin sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä laitat tekstitän, että morjens, miten menee, ja sitten vaihdatte vähän niin kuin, Tekstarilla yli, että okei, no mun se on ollut tämmönen ja sun on ollut semmoinen. Se on ihan hyvä. Tekstiviesti on ihan sairaan fiksu keino, jos sä lähetät ne oikealle henkilöllä oikeassa ajassa ja oikeassa paikassa ja kaikki nämä jutut. Se on hyvä. Mutta, mä en lähde näihin tarinoihin, mutta, <laughs> mutta, tota, mutta, mutta sitten sä voit valita myöskin, hei. Lähdetäänkö kaffeelle? Mennäänkö bisselle? Ja sit sä tapaat sun frendia, sä bisselle ja sä oot silleen, vitsi mä rakastan olutta. Mä rakastan mun frendejä. Mä rakastan mun elämää. Ja elämä on jotenkin vaan niin sairaan hyvää. Ei mut, yksi Siis oikeesti, se on aivan eri juttu. Siis se, että sä näet jonkun ihmisen niin oikeesti face to face. Kun se, että sä laitat vaan tekstari silleen ja oot silleen, hei no mitä menee. Ja, ja sama juttu meidän elämässä. Jotenkin joskus meidän niin kun, jopa uskovainen elämä voi mennä silleen, että me lähdetään vähän tekstari, joka päivä. on mukana tässä päivässä. Anna viisautta tähän hetkeen, että, että siunat tätä ja kiitos tästä. Se on ihan fine, se on ihan hyvä. Jumala on aina sun kanssa. Mutta me tarvitaan näitä face-to-face hetkiä, missä me kohdataan Jumalaa. Ja me koetaan, hei Jumala, sä oot mun elämässä, sä oot niin läsnä. Tässä tapahtuu jotain, mitä ei tapahdu missään muussa hetkessä. Ja mä toivoisin jotenkin, että mä saisin tänään niin puhua sulle sillä tavalla, että kun sä lähettäisit, sä sanot, Jumala, mä tarvitsen näitä kohtaamishetkiä mun elämässä. Ää... Mua turhauttaa pari juttua Suomessa, tai aika moni muukin juttu. <löksikö> Ei lähetä kaikki, mutta pari juttua on, on, on se, että ensinnäkin se turhauttaa mua, että milloin kirkosto on tullut traditiota ylläpitävä instanssi? Ja ei. Ja se ei ole se hengellinen ö, kohtaamispaikka, missä voit kohdata Jumalaa aidosti sun elämässä. Ja mua turhauttaa sitä, että mä tapaan ihmisiä Helsingissä, jotka sano, mä oon kiinnostunut hengellisistä asioista. Mutta heidän mielen ei edes tulisi, että vois mennä kirkkoon tai seurakuntaan. Vaan jokaiseen toiseen paikkaan. Vaikka just tämä on se ydin kristin uskossa. Että me, me uskotaan siihen, että se on hengellinen kohtaaminen Jumalan kaa. Ja me uskotaan siihen, että siinä, siinä tapahtuu jotain, mitä jokainen ihminen kaipaa. Ehkä jotkut teistä sanon sillä, että no joo, mä en tunne näitä sun termejä, että mikä on niin kuin Jumalan läsnäoloa ja mikä on niin kuin olla lähellä Jumalaa. Ja varmaan puolet meistä miettii sama juttu, mikä toi oikeasti on. Ja toi on oikeasti aika vaikea selittää, mutta jos mä yrittäisin selittää, mikä se on, kun sä koet Jumalaa olevan läsnä sun elämässä, niin mä selittäisin sen suunnilleen näin. Että ensinnäkin meidän pitää ymmärtää, että Jumalan kohtaaminen on hengellinen kohtaaminen meidän elämässä. Se tarkoittaa, hengellinen kohtaaminen voisi tarkoittaa sitä, että mä avaan mun sydämen tai mun hengen ja sano Jumalalle, Jumala, tässä ei nyt puhu mulle, vaikuta mun elämässä. Ja toisaalta Jumala kohtaa sinut hänen hengen kautta siinä hetkessä. Ja ja vaikuttaa sun elämässä. Eli jos me ollaan ihan rehellisiä ja puhutaan niin kuin asiat oikeasti on, niin siinä hetkessä tapahtuu se, että sun henki, sä oot kroppa, sielu ja henki, sun henki kohtaa Jumalan hengen siinä tilanteessa. Ja se vaikuttaa sun mieleen ja ajatteluun. Mutta se ei ole ajattelun tasolla, se ei ole fantasiaa, vaan se on hengellinen kohtaaminen. Se vaikuttaa sun tunteisiin, mutta se ei ole sielun tasolla se kohtaaminen, vaan se on hengellinen kohtaaminen hengellisen Jumalan kanssa. Jumala on henki ja meidän pitää kohdata hänet hengen kautta, Raamattu sanoo. Ja, ja toisaalta, mikä on sitten se Jumalan läsnäolo? Ja mä jotenkin kuvailisin sen sille, että kun me kohdataan Jumalaa siinä hengellisessä kohtamisessa, niin me koetaan Jumalan Valtava rakkaus, valo, kirkkaus, joka kohtaa meidän sieluun, mielen ja hengen, mikä, mikä muu ei voi. Ja me tiedetään, että Jumala, sä oot tässä ja nyt. Mä olin 12-vuotias, kun me mentiin perheen kirkkoon, ja mulla oli... Mä pohdin näitä usko-juttuja ja tota, mä mietin kaikki näitä saarnoja, mitä siellä saarnottiin. Ja ensinnäkin, mä, mulla on niin vaikea pysyä hereillä, mutta, 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 mutta mä mietin sitä, että onko sitä oikeasti totta tai onko tämä pelkkää tekstiä, diiba daba juttu? Ja mä tulin siihen päätöksiin, että tämä on pelkkää tekstiä, kivoja tarinoita, mutta nothing for me. Koska mä en pystynyt nähdä, että siinä on mitään todellisuutta. Se oli jo vaan niin kuin. Pastori tai pappi puhui jotain, mutta mä en nähnyt, onko siinä mitään aitoa, aitoa hengensyyttä. Ja mä muistan, mä olin jotain 13 vuotta, kun mä mietin näin. Mä en jaksa uskoa johonkin, joka on pelkkää teoriaa. Ja mä päätin, mä jätän Jumalan, jätän kirkon, jätän seurakunnan, jätän Jeesustelut. Se ei ole mun juttu. Kun mä olin 15 vuotta, niin, niin mä ekaa kertaa sain kokea tämmöisen hengellisen kohtaamishetken Jumalan kaa. Ja se muutti mun elämään. Mä vaan tiesin siinä hetkessä, Jumala, sä oot olemassa. Se oli jotain, mitä mä en ollut ikinä kokenut ennen. Se, se, mä ensimmäistä kertaa koin, miten niinku se pimeys, se synti tai se lika tai whatever you call it poistui mun elämästä. Se oli, että joku olisi niinku laittanut 50 ruisketta parasta ainetta ja saanut jotenkin lensit tilanteest tilanteesta pois. Uh, se, on siis, se on vaikea edes niinku kuvailla. Mitä se on? Mutta se on tärkeä osa meidän uskoa, koska siinä kohtaamishetkessä Jumala vie teorian tuotantoon sun elämään. Ja siitä tulee todellista. Mä haluan puhua sulle tänään kolmesta jutusta, mitä tapahtuu siinä kohtaamishetkessä Jumalan kanssa. Näillä on vähän hassuja nimiä nämä pointit, mutta tämä ymmärrät kyllä ne sitten matkan varrella. Ensimmäinen juttu, hypätään suoraan siihen, se ensimmäinen juttu, mistä mä halusin puhua, mitä mä olen omalla elämässäni koenut, että tapahtuu, kun mä kohtaan Jumalaa, on, että jotenkin mun tiekartta selkeytyy. Ja, ja tota, eli, eli kun me kohdataan Jumalaa, jo, jollakin tavalla tuntuu siltä, että jotenkin elämä selkeytyy ja mä vaan ymmärrän, mihin suuntaan, mikä on tärkeää. Ja hän tekee meidän sydämestä herkän Kuuleman ja ymmärtämään Jumalaa. Miksi tämä on niin tärkeää, että saadaan kokea tätä? No ensinnäkin sen takia, että me eletään... eletään maailmassa, missä on niin paljon hälinää jatkuvasti. Sulla on niin kuin satoja Instagram-frendejä, sä seuraat niitä, sä katsot, ai toi lähti reissu tuohon sä osti sitä, ehkä munkin pitäisi. Sä, sä altistut koko ajan niin kuin mainoksille ja markkinoille mun alaa. Totta, ja, totta, ää, ja, ja siis sä näet koko ajan ympärillä, saat niin paljon informaatiota, mitä tapahtuu, mitä voisi tehdä. Ja todellisuus on se, että me eletään aikaa, missä melkein mitä vaan on mahdollista sulle. Sä voisit tänään päättää, että huomenna torissa mä myyn kaikki, mitä mä omistan, ja ensi viikolla mä muutan Etelä-Afrikkaan. Ja se on mahdollista. Ja on vaihtoehtoja niin paljon. Ja joskus tuntuu, että meidän elämä on niin kuin tiekartta, missä on sata eri tietä, ja kaikki huuta osta mut, teen mut, kokeile mut, do me, try me. Ja me ollaan siinä, että no miten sitten tässä pitäisi niin kuin toimia? Tiedättekö nämä fidget spinners, Siis huikea trendi. Siis myynti on niinku Tämän vuoden aikana. Kuin monella on tunnustuksen hetki? Lapsilla, lapsilla on. No tää on justin juttu, että kaikilla on ne. Kaikilla ainakin lapsilla melkein on ne. Siis 30 prosenttia usan kouluista on niinku banned them. Ne on, sitä saa tulla kouluun, koska kaikilla on niitä. Ja, ja ne mukama auttaa, mutta siinä ne ei niin enemmän. Fidget spinner on elu, joka niin pyörii sormien välissä ja mukama rauhoittaa lapsia tai jotain. Mä, mä en ihan tunne niin sen, sen tarkemmin. Se voi olla ihan... <laughs> Okei. Okay. Anyways. No miten ihmeessä voi olla niin suosittu? No varmaan hyvää markkinointia ja, ja, ja sille, mutta sehän toimii niin, että lapsi, jollakin on se, lähtee kouluun. Ai sulla on tommonen, pitää hankkiä. sitten sä hankit se, sä lapsi hankkii sen, sit se menee serkut näkee, ai sulla on tommonen. Hei, mekin halutaan tämmösen. Sitten ne menee johonkin leiriin, sitten ne menee jonnekin. Ja koska kaikilla muulla on, niin mullakin pitää olla. Ja yhtäkkiä kaikilla on semmonen. Se leviää. Ja toi on niin, toi miettii, että noinhan lapset toimii, Noinhan mä toimit, noinhän sä toimit. Samalla tavalla, yhdellä tavalla, me toimitaan niin monesti meidän elämässä. Me nähdään, ai, Jyrin perhe syö vain ekologista ruokaa. Pitäisikö meidänkin syödä ekologista ruokaa? Nyt tuli... <laughs> Ei, todella... Okei, okay, tämä Anyway, mutta siis, siis me toimitaan siellä. Ai jaa, te rakennatte talon, ehkä meidänkin pitäisi alkaa rakentaa. Talon. Ai, te teette kolme ulkomaan matkaa vuodesta, ehkä mekin voitais. Ai, te ette ostanut auton, te olette Liisan Hei, Piksu idea? Ehkä meidänkin pitäisi. Ai, ne, te kaikki ootte juossu maratonin. Ehkä munkin pitäisi. No en todellakaan. <tota> ei, mutta siis jopa mä tällä keholla on harkinnut, pitäisikö juosta maratonin. Sitten se on niinku, mennyt jo liian pitkälle. Ei, mutta siis, me toimitaan jotenkin silleen. Ja vaikka nämä jutut, siinä ei ole mitään väärää. Nämä on ihan normi juttuja elämässä. Mutta mun elämässä, jos sä oot semmoinen ihme, jossa sä hei, mä halusin, että Jumala loi input. Mun elämään. Niin silloin on pari asiaa, mitä mä toivoisin mun omassa elämässä, että mä kysyn siihen itsestäni. Koska mä en halua, että mun elämän päätökset mä teen vaan sen perusteella, ai tekin teitä tekin te ja kaikki muutkin tekee. Mä haluan kysyä kaksi kysymystä itseltäni. Ensinnäkin, teenkö päätöksiä, jotka seuraa mun arvoja ja sitä, mitä mä, mitä mä haluan elää mun elämää. Ja sitten toisaalta, Jumala, onks sun joku ajatus? mun elämästä, suunnasta ja polusta. Ja jotta me voidaan niin kun jotenkin hiljentää tämä hälinä sun elämässä, ja saada se paikka, missä voit kuulla sisäänpäin ja Jumalan päin, sä tarvitset näitä kohtaamishetkiä. Sä tarvitset näitä kohtaamishetkiä. Raamattu sanoo näin. Tämä on niin kuin Tuumaksen käännös, Salteri 46. Hiljene sieluni Jumalan edessä ja ymmärrä ja näe, että minä olen sinun Jumala. Saltteri 25, ruken näen. Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polullasi. Ohjaa minua tunte- totuuteesi ja opeta minua sinä Jumalani, auttajaani. Sinun minä luotan aina. Saltteri 35, 75 sanoo. Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen, hän pitää sinusta. Huolen. Siis raamattu on täynnä siitä, Puhu, puhuu monessakin paikassa, ja täynnä niitä, niitä versioja, mistä niin puhutaan, miten Jumala haluaa johtaa sun elämää ja tietää. Ja jos sä kaipaat just sitä, niin nämä kohtaamispaikat on niin tärkeitä sun elämässä. Ja siis luet on määrä kertoja, kun mä oon niin hiljentynyt rukoukseen ja luon jotenkin tilaa Jumalalle ja tuntuu, että hetkinen, Jotenkin mun prioriteettilista menee ihan uusiksi. Mä oon ihminen, mun pää on täynnä ideoja ja ajatuksia, mitä voisi tehdä. Miksi mun vaimo kyllä nauraa? Tota, tota, siis mä oon oikein silleen, että koko ajan tapahtuu, koko ajan ajatuksia, koko ajan menossa. Mutta niin monesti, kun se vaan hiljenee ja se riittää, että siinä on niin sekunti Jumalan läsnäoloa. Ja koko mun niin prioriteetti menee uusi. Mikä on oikeasti tärkeää elämässä? Ja mihin Jumala oikeasti haluaa viedä sua? Se voi olla, että sä oot täällä tänään, sun syksy on edes, mutta sulla ei ole haju, mitä tulee tapahtumaan. Se voi olla, että sä oot täällä tänään, tunnet, että hei, mä oon ihan väärässä paikka, mä en tiedä, pitäisikö mun tehdä jotain päätöksiä tälle. Se voi olla, että sä oot täällä tänään ja muuten vaan epävarma tilanne sun tiekartasta. Mä haluan rohkaista suo, me Jumalan luo. Sain, hei Jumala, vaan kirkasta tää tiekartta. Hän on niinku pro just siinä hommassa. Hei, jatketaan toinen juttu, mene nimekkeellä. Täys jaakaappi. Tämä on ihan selkeä tietysti, mistä puhutaan. Mutta toinen juttu, mitä tapahtui siinä, kun me ollaan, jotenkin kohdataan Jumalaa, mitä Raamattu puhuu, kuvailen sitä, että Jumala täyttää sun elämän. Ja me puhutaan siitä, että Jumala täyttää sun elämän semmoisilla jutuilla, mitä vaan Jumala voi Kaikilla on jääkaappi. Sun elämä, mä kuvailisin nyt tässä hetkessä niin kuin jääkaappi. Sä päätät itse, mitä sä laitat sinne sisään ja sä voit vaan kuluttaa sen, mitä itse oot laittanut sinne sisään. Samet kauppaan ja sä ostat, whatever sä ostat. Muuten kiva fakta. Lähikaupassa, meidän lähikaupassa on suunnilleen 25 000 eri tuotetta, mistä mä voin valita. Siis ja tää on vaan niinku joku Alepa tai S-Market. Sitten on näitä Prismoja, missä on yli 50 000 tuotetta. Mä aina valitsen ne 20 samaa juttua. Mun vaimo on vähän va- va- laajentanut tätä. Mutta siis mikä juttu on? Siis 20 000 vaihtoehtoa, mä anton aina sama leikkilä, aina sama leipä, aina sama maito, aina, sama, aina samat jutut. Kuulostaaks tutulle jollekin? <laughs> Jotkut on. Siis, no ja, anyway, se ei kuulu tähän. Sä voit poimia ihan mitä vaan. Jos mä katson teitä, niin se on luultavasti kaksi juttua. Se on niinku pakasta pizzaa ja haapaa bissää tai jotain. No ei. Mut sä täytät sun jääkaapin ihan, ihan millä vaan. mutta se pointti on se, että No ei. Tota, pointti on se, että jos sä... Sä et voi syödä mitään muuta, saat sä, sä oot laittanut sinne sisään. Ja sitten joka päivä sä kulutat vähän sitä jääkaapista, mitä nyt ikinä sulla on siinä. Ja hukkuus, pokkus se on tyhjä. Se on aina ist, i, yhtä iso yllätys, että maito loppu tai kahvi on loppu tai leipä on loppu. Ja sitten sun pitää taas täydentää sitä. Meidän elämässä meillä on säilyö tai sisäinen voimavara, jota me kulutetaan joka päivä. Ja me, meillä on kaikki omat keinot, miten me rakennetaan sitä sisäistä voimavaraa. Se voi olla... Urheilua, se voi olla pelaamista, se voi olla voi <gülä> olla, se voi olla, ö, se voi olla ö, hengaamista. Se voi olla kaikenlaisia juttuja, jolla sä saat sen luovuuden, sen inspiraation, sen, sen energiatason palautettua, että sä jaksat taas elää täysillä. Mutta mun pointti tässä on se, että on asioita sun jääkaappiin, mitä sä et saa sun lähiprismasta tai, tai lähikaupasta. On asioita sun elämässä, mitä sä et saa mistään muualta kuin siinä kohtaamishetkessä Jumalan kahden. Siis sä voit hakea sen mistä vaan, mutta se ei löydy mistään muualta. Ja siis, se on vähän niin kuin tuo jääkaappikuva, tämä mahtava jääkaapikuva, Jos palataan siihen, niin sä et saa sitä lähekaupaa, sä et saa sitä Prismata ja stockman Se on enemmän niin kuin, että sä menet niin kuin suoraan sinne teurastamoon ja ne laittaa sen neljän kilon verisen sisäfileen suoraan sun käteen. Ja sä tiedät, että nyt tulee hyvä viikko. Ja te, jotka on vegaaneja, että mietitte, että ei todella tule hyvä viikko. No teille se voisi enemmän olla jotenkin, että te että vaikka maatilaan ja maa Jussi suoraan antaa sulle nyhtykauraa käteen. Tai jota, mä, en, mä en tiedä, mikään mä en osaa teidän maailmaa. Mutta en se pointti on vaan se, että se, on jotain, mitä sä et saa kaupasta. Vaan, ja näin se on Jumalankaan. Että siinä niin kuin kohtaamishetkessä se on jotain, joka täyttää sun elämän voimavaraa mitä ei mikään muu voi. No, mitä se sitten on, mitä Jumala antaa ja tuo sun elämään? Se on rehellisesti lueton määrä asioita. Se, 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 se riippuu sun elämän tilanteesta ja, ja, ja sun elämän niin, tilanteesta, mitä sä siinä hetkessä tarvitset. Se voi, olla, se voi olla, että se on yliluonnollista rauhaa myrskyn keskellä. Se voi olla, että se on toivoa ja voimaa, Eroprosessin keskellä. Se voi olla kyky antaa anteeksi ihmisille, jotka on toiminut sinua su- kohtaan väärin. Se voi olla viisautta kinkkisessä tilanteessa, se voi olla yliluonnollinen ilo tai tunne, että sä oot rakastettu, ei sen tähden, mitä sä teet, vaan koska sä oot sä. Se voi olla tunne vapaudesta tai voimasta tai ihan mitä vaan, mitä Jumala haluaa tehdä ja tuoda sun elämään. Mutta se, mikä yhdistää näitä kaikkia juttuja, on yksi asia. Se on se, että Jumala tuntee sinut paremmin kuin sä tunnet itteesi. Jumala rakastaa sinua enemmän kuin sinä ikinä voit rakastaa itteesi. Ja Jumala haluaa auttaa ja valmistaa ja sun elämää, sun tulevaisuutta varten. Ja se tapahtuu siinä kohtamishetkessä. Ää, raamatussa Uuden testamentin neljä ekaa kirjaa evankeliumit. Jos olet uskossa tai ehkä et usko, mutta haluat lukea raamattua ja ihmettää mikä se juttu on, niin aloita siitä. Uusi testamentin neljä ekaa kirjaa Ne on tarinoita, kertomuksia Jeesuksesta, mitä hän eli täällä maan päällä ja miksi hänestä tuli niin suosittuja, ja suosi oli niin kova hänen ympärillä. Ää, se on aika jännä. Lähes jokaisella sivulla näissä neljä, neljässä kirjassa, niin, niin me nähdään pari juttua. Uh, ensinnäkin niin me, ne, me nähdään se, että lukee Raamatusta, että Jeesus uh, oli syntisten frendi. Siis oli niin paljon pyhiä, poikia ja pappeja, jotka sanoivat, hei sunkaan mä Kun Jeesus tuli maan päälle, hän lähti suoraan bilettämään ihmisten kanssa, jotka olivat kaukana Jumalasta. Hänellä ei ollut mitään sellaista blacklistiä että sunka mä en voi hengätä. Mä olisin ollut sillä listalla. Mutta päin vastaan, hän tuli suoraan. Niiden luo, jotka on kaukana Jumalasta. Toiseksi me luetaan näissä tarinoissa, mitä hän kohtaa ihmisiä henkilökohtaisesti. Ei ryhmänä, ei niin kuin täällä tänään, vaan henkilökohtaisesti yksi kerralla. Ja se, mitä tapahtuu näissä kohtaamisissa, on aika mielenkiintoista. Jokaisessa kohtaamisessa tapahtuu, että Jumala tuo jotain näiden elämään, mitä ei olisi ikinä muuten voinut tapahtua, vaan siinä kohtaamisessa. Mä toivon, että jos sä kaipaat Jumalaa, että sä saisit näitä kohtaamistilanteita Jumalankaan. Kolmas ja viimeinen, mitä halusin puhua tänään. Se menee nimellä Keltaisen Ankan kuolema. Ja nyt te mietit, mitä ihmettä. Siis mä uskon, että näissä kohtaamishetkissä, niin ne aidosti äh, sä koet ja ymmärrät, että sun synnyt on anteeksi annetut. Sä oot vapaa ja saat puhdas. Ja mä en puhu siitä, että sä tiedät sen järjellä, sä oot lukenut sen kirjalla tai sä oot kuullut sen saarnassa, vaan mä puhun siitä, että sä vaan tiedät, että tiedät, että mun synnit on anteeksi annetut. Se on hengellinen kokemus sun elämässä, ei teoriaa. Miksi tää on niin Tärkeä. Liian monet meistä oikeasti tietää, että Jumala antaa synnit anteeksi. Mutta silti sä kävelet ja, ja elät sun elämää ajatuksella ja fiiliksella. No, onks mä nyt oikeasti okei? Okay. Onks mun ja Jumalan välissä mitään? Ja se, joka muuttaa sen, on se kokemus, se kohtaminen Jumalan kanssa, missä viedään teoriasta tuotantoon. Miksi tämä on niin tärkeä osa meidän elämää, että sä saat kokea sen henkilökohtaisesti? No sen takia, me eletään sairaan likaisessa maailmassa, missä synti tökkii mun elämää joka päivä. Ja jostakin syystä se vaan tarttuu todella hyvin tähän mieheen. Ja mä voin yrittää niinku pyyhkiä sen pois ja maton alle ja toivoa, että se ei ole olemassa, mutta se ei häivy minnekään. Se voi olla, että sä kutsut sitä niinku huonoksi energiaksi tai huonoksi karmaksi elämässä, mä kutsun sitä synniksi. Ja mulle synti ei ole se juttu, mitä mä oon tehnyt väärin, vaan enemmän se, että ne tyhmät jutut, mitä mä teen, se huono energia tai paha karma, se johtuu siitä, että synti on mun elämässä. Ja mä, mä, mä kuvalisin sen just niin kuin vähän tämmönen keltainen kylpyankka. Onko sulla ollut semmoinen pienenä? Siis tiedätkö, että nehän, nehän kelluu. Ja jos mä mietin, että synti on just tommana ärsyttävä pieni keltan ankka. Mä yritän niin kun työntää sen pinnan alle ja pitää sen siellä, että se niin lopettaisi niin toiminnansa. Mutta heti kun mä pääsen otteen, niin plop, se tulee pinnalle. Ja mun ongelma on se, että mulla ei ole yksi ankka, mitä mä yritän pitää siellä. Vaan niitä on satoja. Kuvittelen mut kylpöammeessa ja sata eri ankkaa, mitä mä yritän pitää pinnan alla. Koska mä yritän piilottaa ne, jotta mä näyttäisin vähän pyhemmältä teidän edessä. Mutta totuus on se, mun elämä on täynnä sitä. Ja raamattu sanoo, että mä oon kyvytön pääse tämän, pääsemään siitä eroon. Mutta Paavali sanoi sen hyvin. Hän sanoi näin, sen mitä mä haluan tehdä, mä en tee. Sitä mitä mä en halua tehdä, just sitä mä teen. Ja sitten miettii, että kuka ikinä Jeesus mua tässä elämäntilanteessa. Kuka pelastaa mut itsestäni? Ja sitä vastaa Kristus. Ei ole mitään muuta. Se ei tapahdu missään muussa tilanteessa, kun, kun sä kohtaat Kristuksen aidosti. Silloin hän niin kuin, tulee siihen ja väittää niin niskat niistä. Ei me vähän poistaa ne. Ne ei ole enää olemassa. Ja se muuttaa meidän elämän. Raamattu sanoo näin, hetkinen, jos me tunnustamme syntimme, hetkinen. Joo. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Se tapahtuu siinä kohtaamispaikassa. Milloin sä oot viimeksi kohdannut Jumalan? sillä että sä voit sanoa, Jumala, sä oot tässä nyt läsnä. Ja sä tiedät, että siinä tapahtuu jotain, mitä en muulla tapahtuisi. Se on mun rukous sun puolesta. Se voi olla, että sä oot täällä tänään, ja sä vaan jotenkin tiedät, että sä oot kuullut taas sä ehkä kaipaat tätä, mutta sä jotenkin tiedät, että hei, mun synnyt ei ole anteeksi annetut. Mä tiedän, että mä yritän painaa näitä ankkoja alas omissa voimissa, mutta se on mahdotonta. Mutta sulla on jo, jokin tunne tänään, mä haluan kohdata tämän Jumalan. Mä, haluun, mä, haluun, mä en jaksa enää teoriaa, mä en jaksa tekstii. Mä haluan, että se on se on oikeet mun elämässä. Mä haluan oikeassa kokea, että vau wow, Jumala, sä oot tässä ja nyt mun elämässä. Ja sä haluat kokea, että nämä synnit vaan poistuu sun elämästä. Ja sä saat kokea sen, mitä Raamattu kutsuu armoksi. Ja se armo saa täyttää sun elämän. Rukollaanko yhdessä? Voidaan kaikki vaikka nousta seisomaan. Eli sit kun sä menet kotiin, sä voit tosi pyhän rukouksen. Herra, Selkettä mun tiekartta, täytä mun jääkaappi ja, ja, ja tapa se pirun elämässä. Ei mut oikeesti. Tää, tää on oikeeta. Tää ei ole teoriaa. Tää on totta. että Jumala voi astua sun elämään. Herra, mä kiitän tästä, tästä ihmisjoukosta. Sä näet jokaista ihmistä, sä tunnet jokaisen sielun, jokaisen elämän, jokaisen tilanteen. Ja me tiedetään ja me tunnustamme, että sä oot se, joka voi astua siihen elämään, meidän tilanteeseen ja jotain alkaa tapahtua, jotain muuttuu. Ja ru, me, meidän rukous on, he, me ei haluta enemmän teoria, me halutaan kokea sua aidosti. Ja mä pyydän sua, pyhä henki, että vaikuta tässä ja tänään meidän elämässä. Mä pyydän Jumalaan, että sun, sun läsnäolo pyhän hengen kautta voisi vaan jotenkin koskettaa meidän sydäntä juuri nyt. Mä pyydän että ihmiset, jotka on miettinyt, että mä kokea Jumala. Sä just nyt kokee, miten jotenkin jotain tapahtuu sielussa ja sydämessä ja hengessä. Enä miettiä, voiko tämä olla se Jumalan läsnäolo. Kiitos, että sä oot sanonut sun sanat. Siinä läsnäolossa myöskin kaikki kahleet murtuu. Meidän riippuvuudet murtuu. Sairaudet paranee, koska sä oot läsnä. Kiitos Herra, että se riittää. Kymmenen sekuntia sun läsnäolosta voi muuttaa meidän elämän ikuisesti, koska sä oot Jumala. Mä rukoilen, että ne, jotka janoaa tämmöistä hengellistä kohtamishetkeä ja paikkaa sunkaa, ne sais kokea sitä. Ehkä kotona yksin, ehkä tässä täällä tänään. Mä halusin rukoilla pienen 30 sekunnin rukouksen sunkaa täällä, jos sä oot täällä ja sä koet, hei, musta tuntuu, että mulla ei oo, mä en oo kokinut tätä, että saada synnit anteeksi annettu. Tuntuu, että sulla on näitä ankkoja, mitä sä yrität niinku painaa alas. Mut sä sanot tänään ja tuntuu siinä, että hei, mä haluan kokea Jumala, Mä haluan kokea anteeksi antamuksia. Ehkä sä oot eka kertaa seuraa, ehkä sä oot käynyt pidempään aika tai pari kertaa, mutta sä et ole ikinä ehkä ottanut tämmöistä päätöstä, että hei Jumala astu mun elämään. Mä haluaisin rukolla pienen rukouksen. Mä oon rukoillut tämän satojen ihmisten kaa. Ja siinä aina tapahtuu ihme, missä Jumala kohtaa ja kokee, että synnit on anteeksi annetut. Siinä rukouksessa me rukoillaan Jumala tuu elämään. Anna mulle synnit anteeksi. Mä haluan oppia ja niin edelleen. Se on pieni rukous. Ja kun kaikki silmät on kiinni, laitetaan kaikki vaan silmät kiinni. Tää, tää, älä mieti sun toveria sun vierestä, tai mummoa, tai pappaa, tai, tai perhettä, tai ketään muuta. Koska tämä ei päätös. Tää ei oo kenenkään muun päätös kuin sun päätös. Haluatko sä kokea Jumalaa? Ja mä haluaisin kysyä kaikilta täällä samaan aikaan, kun kaikki päät on painettu ja, ja, ja kunnioitetaan toinen toisiaan. Tämä on sun oma päätös. Mutta haluatko sä tänään... Vastaan ottaa Jumalan armo ja kokea, mitä Jumala antaa synnit anteeksi ja sä saat kokea, että sun sydän on puhdas ja vapaa. Jos sä oot täällä ja halusit kokea ja rukoilla tämän rukouksen munkaan, voiko sä vaan viitata vähän sun kädellä, että mä näen kenenkaan mä rukoilen? Täällä on paljon käsiä, todella paljon käsiä. Onko vielä... Kiitos. sä voit, voit ottaa kädet alas, kun se ootte. Onko täällä vielä semmoisia, jotka kokee, että hei, mä haluun olla mukana tässä rukouksessa. rukolle myöskin muun kanssa. Laita vielä käsi ylös rohkeasti, jos sä haluut olla. Kiitos sun kädestä. Onko täällä vielä joku? Ehkä sun sydän tykittää ja saa mikä tää on. Mutta jos jotenkin sä vaan tiedät, että sä haluut ottaa tämän askeleen ja silti kokea Jumalaa, niin nosta vielä sun käsi ennen kuin me rukoillaan. Kiitos. Rukoillaan, voidaan vaikka tehdä niin, että rukoillaan ihan kaikki yhdessä mun perään. Tää helppo rukuus. Jumala, Jumala, mä tuun sun eteen. Ja mä tunnistan, että mulla on syntiä mun elämässä. Mutta mä, mä uskon, että sä oot kuollut mun syntien puolesta. Mun syntien puolesta. Siksi, Jeesus. Siksi Jeesus mä rukoilen. Anna mun synnit anteeksi. Pelasta minut juuri nyt. Tule mun elämään. Puhdista mun sydän. Anna mun oppia tuntemaan sinua. Mä kiitän sinua, Jeesus. Että tiedän, että mun synnit on anteeksi annetut. Että mä oon nyt pelastettu. Ja mä tuun taivaaseen. Aamen. Jos sä rukolit tämän rukouksen ekaa kertaa, niin sun synnit on anteeksi annetut. Jumala on astunut elämää ja sä voit oppia tuntea hänellä kunnolla. Mä haluan sanoa myöskin kaikille muille, jotka ehkä käy jo seurakunnassa. Tiedättekö me tarvitaan jatkuvasti näitä tilanteita, missä me muistutetaan, että meidän synnit on anteeksi annetut? Ja ne on siinä hetkessä, missä me kohdataan Jumalaa. Jatketaan ylistämistä ja tota, tähän loppuun. Ja mieti näitä face-to-face hetkiä Jumalankaa näiden viisien aikana. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Se löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikonjatkoa.